0: Вечер. А это программа Глядя в телевизор. Недоброе шоу на радио Комсомольская Правда. В студии Сергей Фимов. Я надеюсь, вот-вот подойдет Егор Арефьев, который, а, мне кажется, по дороге в студии попал в параллельное пространство. И вместе мы с ним обсудим главное событие минувшей теле недели. А события, как ни странно, все равно были. Вы, наверное, слышали, читали на сайте Комсомольской правды о чудесном инциденте, который вы, наверное, не увидите по телевизору, хотя это все происходило на съемках. Ксения Собчак чудесным образом э, хочется использовать другие слова, вот все время вот себя сдерживаю э, чудесным образом, так э, сказать, э, поругалась с Владимиром Жириновским э, и даже облила его стакан воды. Но об этом говорить мы сегодня не будем, потому что это не покажет по телевизору, а мы говорим о том, что покажут, и то, что уже показали. Вы слышите хлопки монитора. Это Егор Арефьев включает компьютер. Здравствуй, Егор. Да,
1: всем привет. Нет, у меня заел немножко принтер.
0: <как> <как>
1: Пока вот распечатал вот. наработки да, я... свои. Не только твои, но и свои. Да. Вот, ну что, мы сегодня по скандальчикам, да, снова? Давай, по скандальчикам. Давай, по скандальчикам, но
0: и... Угу. Есть такая передача, да, о, о, о существовании, которую я, конечно, знаю, поскольку мы с тобой э, освещаем вообще существование телевидения, но каждый раз, когда я на нее натыкаюсь, неожиданно, это бывает раз в полгода, то я каждый раз удивляюсь, боже, она еще выходит! Угу. Это программа «Поль чудес».
1: Выходит, и все ее смотрят, и такой уже ритуальный, наверное, это обряд, во многих семьях российских
0: я вот, ну да, наверное, наверное, бывают такие семьи. В пятницу. Ну да, России Ну, нам хорошие рейтинги. Кстати, вот, кроме шуток, смеяться над поле чудес, Который выходит почти, значит, в общем, с 90-го года, да, трудно считать, и большую часть времени, 27 лет, почти ее ведет Якубович. Ну вот
1: грешно смерть, потому что программа смотрит, и если бы у нее
0: не было рейтинга, ее бы
1: давно выкинули уже из сетки. Ну да, у меня только один ответ. В разрезе того, что мы будем обсуждать слово шизофрения Будем упоминать в отношении этой передачи, действительно, ну, по, по факту она совершенно лобовая, кондовая, и не не столько интересно отгадывать эти слова, да, пресловутые, пресловутые, слова, а сколько смотреть над тем, что вокруг этого происходит, то, какие принес соленья, какой ребенок а, будет сбиваться, читая стихи, заученные дома в Нижнекамске или еще где-то, и, в общем-то, это самое главное в этой передаче. Но, опять же, оттолкнемся мы от кого? Оттолкнемся мы от самого главного нашего любимого персонажа, которого мы а, каждую передачу упоминаем и будем упоминать, а, обращая ваше внимание на степень его падения. Это Андрюшки Малахова. Ведь в его журнале все появилось в первую очередь. Ну, так. не в журнале, на, на сайте его журнала, его. да. А потом-то да.
0: как пошло появляться везде. А Леонид, Василь... Леонид
1: Васильевич у меня уже... Привет, Захаров.
0: Леонид Васильевич Захаров. Большой вам привет. А, это замредактор Комсомольской правды. А вот Леонид Аркадьевич а, хотел сказать Жириновский почему-то. И думаю, тут я
1: должен был в тебя водой. Я
0: думаю, все это из-за того, что я не успел кофе налить до начала передачи. Вот у тебя заело принтер, а у меня-то кофеварку. Mm -hmm. Вот видите, как его сложно Тяжелых работаем. Якубович стал героем э, в эпицентре скандала. Но кто бы мог подумать, Леонид Аркадьевич добрейший души человек, как говорят люди. Да, давайте
1: послушаем, каким образом его удалось зацепить за слова. Да, и вот, давайте, что, а... да вот что было на самом деле. Слушаем сейчас.
2: Я знакомлюсь с игроками за примерно за полминуты. Один вопрос я задаю, о чем нельзя говорить, ну, чтобы они не вляпались. И еще, что я им говорю, уже это не секрет, давным-давно я говорю, ребята, я попросил два слова играть, засунуть себя куда-нибудь. Угу. Даже возьмем концепцию с другой стороны, вообще посмотрим на это все. 21 век на дворе. Девять взрослых человек с образованием. Полтора часа или два часа всерьез. На глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. Это шизофрения. Что вы, ребята, не об этом разговор. Бросьте дурака валить. Вы же не за этим приехали. Вас что-нибудь живым и здоровым увидеть на экране. Все, человек будет пить до утра. Не дай бог, привет передадите, это а то уборок. Вот все, Да, ну все же это. Давайте как-то.
0: Это был, это был Леонид Якубович в гостях о, в программе «Сегодня вечером» у Юлии Меньшовой и Максима Галкина. И вот что он так вот откровенно так вывалил про свою программу, которая ведет почти 27 лет.
1: Да, то есть Леонид Аркадьевич рассказал как бы невинно, каким образом он непринужденно общается с своими подопечными не подопечными, а с гостями. Я да, просто сейчас и... про футбол вспомнил. И, короче говоря, журнал Star Hit точнее сайт стархит который славится таким профессиональным стервятничеством, взял и немножечко подрезал прямую речь Леонида Аркадьевича, точнее как, бы, как они любят говорить, все, э, те, кто объявляет журналистов нечистоплотности, вырвал из контекста. Ну
0: да, ну знаешь, вот вырвал-то, вырвал, но там же еще интерпретация. То есть, вот, вот, вот когда я сейчас я в курсе этой ситуации в малейшей подробности, когда uh -huh. я сейчас слушаю, думаю, Господи, ну как он Бог прогнал с телезрителей! Uh -huh. Я себе представил, что я там тоже играю, у меня такие стеклянные глаза. Смотрю на него стеклянными глазами. Вот. Ну, почему то это стало таким скандальчиком, да, так пошло по лентам. Ну, это не по как то
1: дошло до того, что первый канал взялся отвечать, хотя, в общем-то, обычно на непрофессиональные какие-то материалы там не, не принято реагировать. «Собака лает, караван идет». Но в данном случае специально этот ролик вырезали из программы, поместили его на сайт, раскидали его везде, где можно, по телеграммам и так далее. Кстати, сейчас только увидел, что -то Нурлана Соборова через букву написал. Зря. Потом. Вот. И э, закончится это все тем, что, э, э, хотел сказать иностранные, вражеские сайты начали писать путинский ведущий Якубович, потому что он, вот на самом деле, да, я, так, я так подумал, что, а действительно ведь... Э, вот Якубович, он ассоциируется, ну, как и Екатерина Андреева, которую мы обсуждали, в какой-то степени он с эпохой стабильности ассоциируется, и может быть, даже его концептуально так и обозвать. И, и, обзав, и обозвать можно. Так вот, начали писать о том, что вот он считает шизофреников, шизофрениками героев передачи, что это все бред. Но, да, вот в данном случае я с тобой абсолютно согласен, потому что по факту, вот как сейчас принято там заголовки дел, да, типа небольшой шпигель такой какой-то, да, который э, ключевую мысль э, преподносит. Э, двоеточие и потом, типа там, что произошло там-то. И в данном случае э, я видел заголовки... Э, кавычки открываются, это шизофрения, кавычки закрываются, двоеточие, Леонид Якубович там высказал, по есть сути... Мы это понимаем, мы это умеем да это, же, да, это же было сказано, что это же шизофрения, да, в шутливой форме, да, он это обыгрывал, да, он не называл <smart5> э там шизофрениками, там, героев, там, и все такое, но, по факту, в шутливой форме он действительно назвал э передачу шизофренией его можно понять, представь, это 20 лет вот это ну, вот... Ну да, э он
0: там сейчас, понимаешь, вот если бы даже этих слов не было таких вот обидных, да? Все равно, такой контекст сохраняется. такой Сидит такой вальяжный, заслуженный ведущий, в кругу интеллигентных людей, подхихикивающих ему, mm -hmm. да? И говорит, ха-ха-ха, там, ну вот такой. Там же есть еще второй фрагмент. Давайте послушаем маленький кусочек про мастера Маргариту. Нам. Включите, mm -hmm. пожалуйста.
2: У меня был канонический случай. Ну, это просто невообразимый. Тень гения коснулась, в общем, этой не очень толковой программы. Мастер и Маргарита. Говорю, я и начинаю. В белой мантии, с кровавым подбоем, с угу. кавалерийские кавалерийской подкоткой. А -а -а -а. Поворачиваю передо мной шесть, значит, три пары совершенно стеклянных глаз. Пауза. Я говорю, вы знаете, кто такой Булгаков? Они говорят, нет. Но вы читали «Мастера Маргарита»? Они говорят, нет. Ну, фильм смотрели. Я говорю, стоп. А о чем я их мог спросить? Как звали Маргариту? Больше я ничего не мог
0: спросить. Видите, как как весело, смешно, Весело да? посмеялись а, над быдлом. Понимаешь,
1: не знаю, вот, вот тут мне как-то стало нехорошо, да? Правильно, во-первых, да, сказал не очень толковая передача и проговорился. В данном случае это не кокетство было, а, опять же, оценочная характеристика от Леонида Аркадьича. Вот, и, короче говоря... В общем-то, в данном случае дым был от огня. От огня, да. А,
0: оскорбил Леонид Васильевич Аркадьевич, аудитор или нет? Вот позвоните нам после нашей паузы, наш номер 8 восемьсот 200 ровно 9702 и пишите пока сообщение 8 967 200 ровно 9702. Это программа «Глядя в телевизор» на радио Комсомольская правда. Мы вернемся через пару минут. Привет всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда». Это недобрая программа «Глядя в телевизор». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Разбираем сегодня моральный облик заслуженного ведущего программы «Поле чудес» и других программ Леонида Аркадьевича Якубовича. Я ничего не перепутал.
1: Да, я хотел бы просто с самого начала обратиться к Леониду Васильевичу Захарову, который находится сейчас в экспедиции. Вот, Леонид Васильевич, если вы паритесь в баньке или катаетесь на снегоходах, на лыжах, если вы просто вот приятно отдыхаете, но все время вспоминаете о Сергее Ефимове, перестаньте, пожалуйста, это делать, потому что он очень сильно сбивается, как впечатлительный да. человек. Нам вот. пишет Наталья Гусева... Все участники Поля Чудес как минимум имеют среднее образование. Как можно не слышать о том, что в воздухе носится? Например, о Булгакве. Более того, Наталья, и я, и Сергей тоже имеем, имеем высшее, точнее, извините, среднее образование и гордимся этим. Потому что среди, со средним образованием, в общем-то и начался наш путь во взрослую жизнь. Да. Думаю, что это не, не, не криминал. Нам пишет Хулио из Испании, наверное. Якубович устал, просто устал. Пора я на заслуженный отдых. Вот Пора на заслуженный отдых или или не пора, позвонить нам и скажите вообще, как вы относитесь к Леониду Аркадьевичу, может быть даже и к Леониду Васильевичу, если вы его знаете. Номер 8800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Скажите, пожалуйста, устали вы от Кикубовича, от Поли чудес или не устали? Есть смысл вообще продолжать эту передачу? Стала ли она доброй традицией в нашей жизни? не очень веселый, или же все-таки уже пора заканчивать, как со всякими там, пока все дома и так далее. И нам позвонил Михаил Владимир, да? Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Михаил.
0: Мы вас слушаем. Вот что вы думаете ну, по поводу всей этой ситуации с Леонидом ну, Юрьевичем? Ну, мне кажется, любой, конечно, за там, 25 или 27 лет может встать там и списаться. Вот. И то, что вот он говорил, это как бы вроде и с юмором можно, да, трактовать, а можно и не с юмором это все понимать. Угу. И еще по поводу вот Ксения Собчак, она же и тоже очень много участвует в всяких там ток-шоу. на Ну сейчас-то да, сейчас у нее -то прям да. самая жатва пошла. У нас в Владимире здесь такой ходит анекдот. Вдруг, говорит, волей судьбы сообщак, говорит становится президентом России. Что, говорит, будет? А ничего не будет. Шурыгинов говорит, у нас будет министром культуры Амара Багдасаря начальником ГАИ. Да, точно. Да. Спасибо, Михаил. А, а я уж испугался, что вы скажете, что им такое резко про Собчак. И потянулся да, кнопочки, которые включают ру запикивание. Ру
1: ру ру рука э потянулась туда. А, на самом деле, это да, это сразу после того, как Ксения заявила о новости э по поводу своего кандидатства. Программа, глядя в телевизор, почти целый, целый битый час э строила кабинет министров для нее. И все потом взялись за нами повторять. Я к тому, что мы тренды задаем, поэтому слушайте нас, звоните нам по номеру 8800 200 9, 9702, и рассказывайте о том, что вас беспокоит. Может быть, там снег у вас не убирают или еще что-то. Вот через э, нашу программу можно обратиться. Э, в общем, э, я хотел бы о другом немножко напомнить. Э, о том, что Леонид э, Аркадьевич, так же, как и Леонид Васильевич, это вовсе не э, добрый дедушка Мороз, каким его принято считать. А, и э, Якубович не раз влипал э, в скандал.
0: Бывало. Ну вот я помню, в, в аэропорту, да, когда вот. он в да, Начнем с апреля Вьетнам. 2013
1: года. Скандал с Аэрофлотом. Рейс Москва-Хашимин когда э, в результате действительно длительного ожидания, там 5 часов или сколько-то людей промуржили, но э, произошло это по причине дичайшего снегопада, и, э, в общем-то, я согласен долететь живым, но позже, чем улететь быстрее, но не долететь, а Леонид Аркадьевич э, придерживался другой точки зрения и начал скандалить, э, громко кричать, у нас сотрудников Аэрофлота, это попало все на видео, и там были такие слова. дам, он сказал, -то расписи, Это тоже, да. Я хочу, чтобы был составлен акт, мы все подпишемся на основании этого судебного разбирательства. Вот эта мразь спустя пять часов пишет «Приятного полета». он Это имел в виду компания Аэрофлот. Аэрофлот – мразь, потому что вот это вот для стада, для скота». Говорил Леонид Аркадьевич. Ну, то есть
0: он уже не потом,
1: Да, потом извинялся, конечно же. Наверняка ему там сразу пригрозили занести его в черный список и так далее. Вот, да, про толстожопую даму там тоже было. Вот, и так далее. Но, с другой стороны, если бы я сидел 7 часов, я может, и уже матом там крыл всех. Да я не и крыл бы, ты бы уже принял давно, и спокойно бы, спал да, бы, да, в да, дьюти-фри, как обычно ты делаешь. А дальше был февраль 2015 -го года, уже другой рейс, Хантамансийск, Москва. А, уже Ютер, а с еще раз, так вот слушаю себя иногда, как будто жвачка во рту. Возвращавшиеся с международного фестиваля "Дух огня", ты который Стас Тыркин делает нет? Ну, а, в Ханты-Мансийске а, Смехов, наш а, славный Атос, и его друг, а, в данном случае он был Портосом, Леонид Якубович. Начали, опять же, ругаться с составом, стюардессы и так далее. Произошло это по причине того, что сидевшие в эконом-классе актеры, актеры-телеведущие, начали во время захода лайнера на посадку прорываться в туалет бизнес-класса который как бы там или не был закрыт, или еще что-то, в общем, приступ ануреза случился, может быть, потому что выпили, может быть, потому что не выпили, наоборот, и все это, опять же, закончилось, закончилось разборками, и в них участвовал тоже Якубович, и говорил, что нахамили венечки уважаемому человеку, он пожилой, могу выступить. В качестве свидетеля. Дальше был ноябрь 2017 года, когда на съемках шоу «Я могу» Сергей Ефимов, сидящий за этим столом, стал жертвой буллинга со стороны... Леонида Аркадьевича Якубовича. Я хочу, чтобы он вспомнил, как это было. Я могу
0: вспомнить, это были не съемки программы Я Могу, а помните, мы писали в Комсомольской правде о том, как, значит, они переснимали, да, значит, а да, да. мы такими аудиторами пересъемка номера, в частности которого, Был значит, скандал, сомневался да. общественность. Пришел Ленит Васильевич, о, Леонид Аркадьевич, да простите, ради бога. Вот, значит. Просто так люблю Леонид Васильевич нашего да, захарова. Господи, ну ну в общем любит. да, он так пошумел, покричал, что здесь происходит, вот, как будто бы я там супер вот. у него начал там, на тебя наезжать. Значит. Правильно? А когда я сказал, что Аркадьевич, я пожалуй пойду, значит, мы как-то сразу помирились, все стало хорошо. Вот, а, вот, да, человек, конечно, знаешь, вот мне кажется, вот такая есть черта, то есть мы, конечно, совсем, Ты такой слово
1: говнисты, как ты к нему Ну может
0: быть, со всем таким, уважением там, авторитет, человек заслуженный и так далее. Но, конечно же, иногда вот я сейчас даже, может быть, не при Леонид Таркач говорю, а люди как которые достигают каких-то высот таких вот жизненных, да, они потом все-таки э, начинают позволять себе больше, чем вообще-то положено вообще себе да, позволить, да. в принципе. Вот. Может, послушаем Вячеслава. Давно у нас сидит Вячеслав на трубке. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Добрый вечер. Добрый. Ну, первое. Первый канал
2: – это государственный, по сути, канал, формирующий общественное мнение. Это самая главная
0: позиция. Леонид
2: вот Аркадьевич не только что не праве он не имеет права подобных вещей высказываться. Почему? Ну, видимо, причина есть в чем. Великодержавность в нем проявляется. Возраст 70 лет и там и так далее. Ну, старые становятся. Не все в этом возрасте разум сохраняют. Поэтому что обижаться на него? Пусть ведет дальше это клоунаду, если народ позволит ему этого. И будет после этого приезжать
1: на него передача. Большой привет ему. Mm -hmm. okay. Okay. Спасибо. Спасибо, передадим
0: Спасибо, Вячеслав, а кстати сам Леонид Аркадьевич Якубович О поле чудес три года назад вот В интервью Комсомольской правде говорил так Что он так Там-то было время подумать, да, это работа И как только она перестанет приносить удовлетворение Я уйду, значит она пока Приносит удовлетворение И всяческие остальные блага, которые значит вот, между прочим, он же риа новости прокомментировал.
1: Ну, да, он, не только риа новости, еще кому-то, да, он сказал, что в мире происходит много плохого и хорошего, чтобы писать об этом, надо глубоко разбираться в теме, а для того, чтобы распространять сплетние слухи, ничего не надо, и журналистам быть не надо. Я рад, что вы в этой ситуации разобрались и поняли, что имею в виду. Хотя, конечно, найдется новый повод. Тут я не обольщаюсь. Ты знаешь, вот... вот...
0: Тут же он как бы наехал там заранее на всех. Вот в, в этом его ответе мне вот совершенно вроде там таком, как бы нормальном, там тут он уже не ругается и, и так сказать, каких-то вещей таких не говорит. Но даже если ты не виноват, мне кажется, вежливый человек как-то говорит: вот если уж кого-то я обидел там, ну это по-христиански, да, значит, если это, так сказать, вот не хотя там, как это смысл так сказать, вот случайно
1: вышло, может, и вы обиделись, Ар Аркадьевич да. Может быть, мусульманин.
0: А, может быть. И, значит, вы там уж не серчаете, мол, люди мои, так сказать соотечественники-земляки, да. Он этого не сказал. Он, конечно, повел себя. Но, люди, дело не в шизофрении, дело в высокомерии. Вот что я говорю. Это и было в студии, когда высокомерно подхихикывали значит, смеялись над этими людьми. И это было в последующей ситуации. Мне кажется, лучше иногда и заранее смеяться даже с ним. естественно,
1: нужно. это проскакивает каждый раз, так или иначе. Может быть, он не, это даже не выговаривает, но все равно это считывается между, между строк. Некий такой а, гуру, который открыл а, тупым а, русским а, приезжим людям, которые в Останкино решили прославиться, открыл им Булгакова. Конечно, ну, вообще, я не знаю, был ли тот момент на самом деле или не был, это вряд ли можно проверить про Булгакова, про мастера Маргариту, но такие вещи подчеркивают, чтобы посмеяться над другими, это, в общем, не Камельфо.
0: Вот именно. Знаешь, кстати, может быть... А может и не было. Ему, кстати, припомнили, что он упоминал там мантию, а на самом деле был плащ белый с кровавым подбоем. Не точная цитата. Это радио Комсомольская правда и программа «Глядя в телевизор». Только две минуты новостей, и а потом мы вернемся. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и самую злобную программу с добрым намерением, глядя в телевизор, с вами Сергей Ефимов, и Егор Орефьев.
1: Ну, да, мы с вами.
0: Дадим мы шанс Леониду Аркадьичу, или, или уже
1: нет? Ну, слушай, ну мы не судьи с, с прокуратурой, чтобы давать или не давать шанс. Вот пишут нам по СМС наши слушатели. Якубовича, Якубовича мразь гнать в шею. Ну, а вот, вот, э, ну, опять же, можно ли это воспринимать можно как ли это при, приговор в или не через вашу
0: радио? А вот я на сайте комсомольской правды kp.ru вот вы, сказать, вычитал под своей заметкой: прав он, конечно, старый черт, и передача жуткая, и участники-то по большей части полные придурки. Я прошу прощения, от цитата. Так что в точку он попал. А, или вот пишут: Да, он просто устал вести одну и ту же передачу столько лет. Представляю, как он ненавидит это дело. Столько лет приходится лицемерить, но деньжат это текут рекой, и приходится терпеть, я ему сочувствую. Или вот для контраста, не троньте Якубовича, он лучший.
1: Лучший, да, только вот как показывает практика, все, к чему он прикасается, помимо э, поля чудес, э, терпит э, небольшой провал. Мы помним, как он вел там... На звезде, да, программу там какие-то еще документальные Интерью, там фильмы. Прав, хочу да, интерьер, ну, все, все это, все это неинтересно, скучно его привыкли воспринимать э, как ведущего польчузея, возможно, от этого он немножко бесится. А, как там э, Лев нам позвонил, да, по-моему? Да, Лев, здравствуйте.
2: Я могу, говорить, здравствуйте. Да, Лев да, Николаевич, вы
1: конечно, вы... конечно.
2: Вы знаете, Масляков сколько вел передачи
0: десятилетий. Ведет, так и ведет,
1: да, до сих пор.
0: И даже думают, вот, вот, это что, это страшно. Mm -hmm. А когда а они торкались, везет, боевой мужик, он же еще летал в мяч, я с ним пересекался. Отличный человек. Да, Но ну, да. нервы у всякого, у всякого. Зачем под него копать? Я не знаю. Единственная передача, на которую можно отдохнуть, вы mm -hmm. сами знаете, какой сейчас века, какая... я за то, чтобы он продолжал работать. Угу. Спасибо, Спасибо большое, что позвонили. А давайте спросим, чтобы тему закрыть, быстренько, за пару минут проголосуем. А вот вы за Якубовича или против в данном конфликте, да? То есть э, э, обидно вам за участников этой программы или нормально все, веселый мужик, просто так вот э, некое недопонимание произошло. Если за Якубовича, наберите номер 637 65 19. 637 65 19. Код Москвы 495. А если против Якубовича, наберите 637 65 18 637 65 18 а пока звоните 8800 200 ровно 9702 угу. вот сейчас спросим и закроем тему да за деле. закончим
1: я думаю на этом вы нам звоните если что наверняка все будут за якубовича и пускай мы про другие неосторожные высказывания продолжим да есть такой прекрасный парень жесткий юморист Казах Нурлан Сабуров, резидент шоу Стендап. Стендап. No, 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 no. Да, кто не знает, это такая комическая исповедь, скажем так, когда человек выходит перед сценой без музыки, без всего и просто разговаривает с, со зрителями, вспоминая, что в его жизни происходило, или какие-то ситуации из жизни других людей пытается высмеять их. И э, Нурлан славится тем, что его шутки довольно-таки жесткие в отношении земляков, в отношении чеченцев, кого бы то ни было, он не щадит никого. За это его и любят. И периодически э, выступ, на, на своих выступлениях он в специфической форме общается с публикой. Можно, например, закинуть ногу на э, Сашу Кочневу идет домой, на, на, наша коллега, у нее шапка очень красивая на голове, как у Валентина Матвиенко в лучшие годы. А, в общем, короче говоря, Нурлан Сабуров э, может закинуть ногу на столик, например, где сидят люди, которые Пришли отдохнуть и посмотреть его выступление, или там спросить у гостя там как часто ты трахаешься с женой. И в данном случае произошел такой казус практически как с Якубовичем, да, только вот а по-серьезному. -по в, в, в Сургуте он выступал, да. да? И э, услышал, как одна из зрительниц э, говорила по телефону. Кстати, и тут...
0: выбежала из да, зала. Я,
1: она выбежала из, из зала, что-то случилось, и начала переспрашивать по телефону. Там, мама, мама что-то начала, нач начала спрашивать. И тут Нурлан молниеносно отреагировал, спросил, что это было. А, пауза, люди как бы хихикнули. А... Над тем, что он подчеркнул, э, как это сказать, неуважение да, к артисту и добавил. Надеюсь, ты сдохло. А, да, жестко. Да, Можно за, понимать, что да, это да за гранью, конечно же, да, но в этом суть стендапа. Это не смех-панорама с тупыми шутками, это действительно такой острый юмор на, на грани фола. И ситуация чем э, была усугублена? Ну,
0: как потом Т выяснилось, что девушка выбежала э, из зала, потому что ей позвонили, что у нее умер отец. То есть э, вот тут уже в сопоставлении с жесткой реальностью, эта жесткая шутка, конечно, совершенно цинично прозвучала. И все, конечно, дружно, ну, в принципе, справедливо высказали Нурлан. Знаешь, я почитал в Инстаграм, я бы после этого Инстаграма просто пошел бухать, потому что его там называют до сих пор... Такими словами, что... А, ну, который, ну, в какой степени он, наверное, за, заслужил, да? Вот. но ты знаешь какой светлый исход у этой ситуации мы сейчас быстренько вот так эту ситуацию закончим что нурлан когда об этом всем узнал я это сейчас сургутская пресса пишет что нашли эту девушку да, Телефон раздобыли нурлан ей позвонил извинился и как сообщает одно сургутское издание я бы его назвал просто я забыл ну допустим сургут информ он даже помог вот материально в этой сложной ситуации этой, этой девушки. я думаю что девушка придя на концерт нурлана стендапа конечно понимает что вот такой юмор и да это...
1: наверняка она его знает она знает его стиль, и она наверняка его простила а, чего и, не и сказать вот, и вот да понимаешь как вот, я вот тут
0: бы сравнил Нурлана Сабурова да вот это вот это его там да. оглушительно жесткой хамской как, какое слово найти ну ужасной шуткой uh -huh. а, вот и Якубовича Сабуров сделал все, чтобы, ну, понятно, что он для него такой большой урок, да, то есть вот эта вот молниеносность, которая, конечно, очень крутое качество для стендапера, и они это вообще основное, да. она иногда вот дает такие сбои, к сожалению, такая вот усталость, ну, никто не знал, понимаете, аж, сказать, да, будем, так сказать, свои выводы, какие сделать, он извинился, и вот, ну, просто это по человечески это просто, если, если на тебя обиделись, но ты не считаешь себя виноватым, может быть, даже, я думаю, он ты тут как раз считался виноватым, иногда можно извиниться. Вот я бы сравнил Якубовича и, значит, Нурлан. Кстати, у меня вопрос уже просчитался. Давайте остановим. Так. За Якубовича 32%, а против Якубовича 68%. Аплодисменты.
1: Вот так вот. Высокомерие наши радиослушатели не прощают. Э -э, Хулио нам продолжает писать, что Нурлан перешел черту, так нельзя, даже если откупился. Да, перешел, да, ошибся, да, оступился. Может быть, в первый раз, в отличие от Леонида Якубовича, но оступился, но извинился. И искренне, я уверен, девушку позвал на следующее свое выступление. А может, и подарки ей подарил. А мы перейдем э -э, с кнопки ТНТ на кнопку ТНТ. И поговорим про другой Скандал, который что Смешная шутка получилась про с другой, дру, другой Скандал, который на самом деле У нас вызывает некоторые Подозрения, да, Сергей, у нашего У нас есть отдел Подозрений. Отдел подозрений, да, там, там есть подозрений. Подозр, как бы подразделения там плагиат, э, 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 фейки, э, хайповые, не да, не смешно <сёк> Отдел стрёмных артистов, да, отдел э, э, не смешных шуток и так далее. Вот э, в данном случае э, под наши э, подозрения попал э, халиварчик так. такой, который устроил Ольга Бузова, опять же, вот там, везде, где Ольга Бузова. Там вот всегда что-то жди, Там либо она а, копилку свою оголит, покажет, а, или, может быть, какую-то другую свинью подложит. Так, понимаешь, да, каламбур за каламбуром идет, успеваешь? Вот, mm -hmm. а, в данном случае а, состоялась такая, типа, скандальная Инстаграм-переписка, да, кого с кем? Ну, есть такой артист Андрей Скороход, вы все знаете по Comedy клабу но у
0: него есть такое альтер да, Глебыти. Он ведет, помимо того, что он сам по себе популярный артист, да. там, с каким-то многотысячным инстаграмом, он ведет второй инстаграм от имени такого туповатого рэпера Глебыти. Ну, понятно, кого он тут пытается стебать, там у него поменьше тысяч подписчиков, но есть. И он как бы там... Кого, Баста? Ну, скриптонита какой-то степени. Вот. Значит, он там разместил такую картинку. Ну, как бы наехал на Ольгу Бузову свою там товарку по своей товарщине. На одном канале работают один батон, едят с разных концов, да, рекламный, золотой, Пилят напильником. И тот, значит, публиковал смешную картинку. У нас, к сожалению, картинки показывать нельзя поэтическим соображениям на нашей станции. По
1: поэтическим. А что там было? В
0: общем, на половине картинки изображён персонаж фильма «Хищник», ну такой хищник, она друг Ольга Бузова, которая такая нормальная, гламурная фотография, но ужасно похожа на хищника. Я просто не могу. Очень смешно, правда. Реально, картинка, и какая-то была подпись там какая-то такая, Ольга Бузова там типа, хищ... ну я не знаю, ну что, хищник, вот. И где-то он там якобы еще что-то какой-то комментарий там, а, так сказать, лайкнул где... негативное. Ну вот и началось. Бузова, значит, заявила, что я почему-то читаю в нашем сценарии фразу из предыдущего сюжета и надеюсь, ты сдохла. Нет, это было не про Ольгу Бузова, с все хорошо. По крайней мере, пока.
1: Давай, пока ты ищешь, я напишу, прочитаю, что Скороход сам говорил. Да. Я всего лишь сравнил ее лук, име, имел в виду, это не эфемизм, а внешний угу. вид. Я всего лишь сравнил ее лук, хорошо, не луковицу, с, длинны, с длинными да. черными волосами, с луком хищника. И да. вообще, хищник — это высокоинтеллектуальное существо, способное перемещаться в космосе и становиться невидимым. сырбор начался из-за случайного лайка на оскорбляющий да. Олю Видите, коммент. Витикант. То есть, как бы, как бы... Сейчас, внимание, что ж такое? -то? Я думаю, что слушатели, в возрасте который Просто вообще в глубоком ужасе уже. От того, что сейчас и... происходит. Ну, а в, в, это этом, в этом и есть суть, наш соль нашей программы да. в том, что мы погружаем зрителя из... В Огнядов да полымя. А Бузов суд хочется. Так сразу. вот, да, якобы, якобы, сейчас мы на пальцах объясняем, как это все происходит. А якобы, значит, Ольга Буза подает суд. На самом деле, на самом деле оба, скажем так, работают на одном канале, делают работу. Одно дело. Делают одно дело, зарабатывают одни и те же рекламные деньги для одного и того же холдинга. И, конечно же, вот с точки зрения логики, здравого смысла, это все равно, что Малахов, который там еще не ушел с Первого канала и наехал на Якубовича. Скандал такой. Внутри, Невозможно. Внутри, да, внутри корпоративная такая разборка за гранью этики. Но, но на самом деле, понимая, кто такая Ольга Бузова, мы предполагаем, что все это придуманное и не очень креативно исполненное Псевдо, псевдо псевдо драка Сейчас объясним в следующем а, куске, почему.
0: Да, а вы все еще слушаете радио «Комсомольская правда». Это паранормальное шоу «Глядя в телевизор». У нас короткая пауза. Здравствуйте.
2: Я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог «На волнах комсомольская правда».
0: Программу «Взгляд Поклонской». Слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени. Ну все еще слушайте программу глядя в телевизор на волнах радиостанции Комсомольская правда в студии Сергей Ефимов, и Егор Арефьев. А, так полив, значит <laughs> полив а, критикой, а, ведром критики а, Ольгу Бузову и ее партнера по да каналу... мы не полили еще,
1: подожди. Сейчас мы да, да сейчас будет у разоблачение. Так я просто... вот а, во всех этих скандалах вот как показывает практику, как они себя выдают. А, это Примерно по такому же принципу строится новогодний огонек на ТНТ. Туда приходят все артисты, участвующие во всех проектах ТНТ. Там нет там Лепса или еще кого-то. Там э солянка своих для своих. Вот, соответственно, участвуют все артисты, которые во всех-всех-всех-всех многочисленных проектах ТНТшных работают, для зрителей, которые лояльны, которые любят этот канал и которым нахрен не нужно видеть там певца Алексеева, Лепса или Петросяна условного, потому что там есть Мартиросян. Да, шутка сейчас была. Вот. И э, по такому же принципу строится этот смешной скандал, который сейчас э, раскручивается по сети, опять же, для того, чтобы поднять цитируемость, э, упоминание Ольги Бузовой, э, которую немножко все подзабыли и так далее. Как это делается? Приходит э, в э, этот Инстаграм... Э, Диджей uh, Мэг, так называемый Такой с дредами, кстати, он больше похож на чужого Чем Ольга Бузова Мужчина uh, Постоянный гость комедий клаба То есть как ты не включишь комедий клаб Он все время там смеется Ну понятно, что там смех нарезают uh, Одного смеющегося один раз Этого диджей Мэга могут нарезать В 10 программ, но тем не менее Он дружен с ними, он туда приходит И Павел Волей его там на сцену вытаскивал иногда Так вот он вдруг ни с того ни с сего. Дружественно, значит, сотрудницы дружественного канала Ольги Бузовой, с которой, может быть, даже и знаком лично, пишет: нет таких судов, которые принимают заявления от животных. Запомни, Пип, дворняга, запомни это. Пишет он, как бы вот, ну, сорвавшись с цепи практически, Бузовый. На что Ольга отвечает, не пора ли полюбить себя и перестать это терпеть? Я не боюсь вас, захлебнувшиеся ненавистью мужчины. Я настолько устала, что молчать и оправдывать ваши действия больше не буду. Тут, конечно, музыкант приходит в себя и говорит, что, ну, не верю, как это сказать, Ольга Бузова, не верю, что обращаюсь к тебе. Твой последний пост, я не понимаю, зачем это лишние Два дня назад извинялся за эту шутку, оскорбление. Менеджеры поговорили, все решили. Не понимаю, зачем тебе эта волна. Я вышел за рамки, не обижайся, мне по кайфу, не держи зла. Вот. Ну, в общем, начинают сначала обзываться, потом сами же извиняться. Тут а, приходит на сцену жена а, диджея Мага. Карина Кокс, обратите внимание, мы сейчас, не, если вы только что включили э, нашу программу, думаете, что мы разговариваем про каких-то порноактеров э, американских: э, DJ Мэк, Карина Кокс и так далее. На самом деле это не так. Э, это все живые русские люди. Э, так вот, Карина Кокс пела в группе сливки. Помнишь такую ты, да, да, ты, я даже, ты я любила вот ее слушать? Помню вырос на ней практически, вот, она тоже влезает в этот весь холивар и пишет, что мой муж взрослый мужчина, несет ответственность за свои слова, контролировать, отчитывать, не женское дело, Бузова взяла на себя роль жертвы и так далее, так далее, так далее. Вот все это закручивается, все об этом пишут, слово за слово, чем-то по столу, есть такая э, тоже поговорка, и в итоге получается, как бы опять Ольга где-то находится на плаву. Конечно, не нужно в это верить, и не нужно про это говорить, даже вообще, чтобы в очередной раз... Э, не поднимать всю эту популярность ей, но мы вынуждены это делать, лишь бы вас, дорогие друзья, уберечь от подобных фейковых скандалов. В следующий раз, когда вы увидите, что Ольга Бузова кого-то послала или ее убили... Или в суд пошла Да, скорее всего, это не так. Скорее всего, просто не нужно даже кликать туда. И как только вы перестанете кликать, ее нигде не будет. Наши хищные делают биографию, я бы сказал. <свят> а, понял, да, а, тоже была шутка а, Переходим к заключительной части Нашей программы а, Мы расскажем вам о том, что покажут Все пересказывать не будем Остановимся на одном а, проекте Который наверняка будут обсуждать Хотя, это знаешь, я так подумал, сейчас все говорят Вот, он сейчас выйдет и взорвет, и взорвет И, всё, и, и опять, взорвёт. а прикинь, если вообще никакой реакции не будет Потому да. что первый, да, он был как бы Там режиссер поспособствовал Ну и режиссер поспособствовал И вообще, как бы, ну, для многих там, Либеральных сай сайтов и изданий там и «Эхо Москвы», «Репаблик», «СНОП» и так далее. Все, кто оттоптался на этом сериале. А назовем к его название? <смех> «Спящий» он Спящий, называется, да, сериал. Будет мы, мы говорим про него и про его продолжение, которое выходит на следующей неделе. А, все, тогда это было в новинку. Мол, на, написать о том, что вот, наконец-то, мы все так ждали, что будут у нас в России фильмы. То есть не, не только государственная машина пропаганды будет работать через таких вот, как мы с тобой, да, продажный журналюк, а еще и фильмы с сериалами будут снимать про то, какой у нас хороший режим. И вот дождались. Таким образом, как бы вот Олег Кашин и все остальные специалисты а, по уничтожению режима кровавого а, обсуждали сериал спящий. В итоге довели Юрия Быкова, очень талантливого режиссера, который снимал, на мой взгляд, самое талантливое авторское кино в России. Никакой Звягинцев там рядом не стоял со своими соплями вот, и подражаниями, жалкими Тарковскому, а, он объявил, что уходит из профессии. Вот, да. После того, как на него обрушилось это, почему это произошло? Не рыльцев в пушку, друзья мои, было у Юрия Быкова, а он просто настолько э, человек, живущий с оголенными нервами, с, без кожи и с душой э, наружу, э, что он не смог выдержать этого давления. Он действительно поверил в то, что снял дерьмо. То есть такого у него изначально понимания не было, потому что он как человек честный, рефлексирующий, да, метущийся, из, края, кра... из крайности в крайность проблемы там с алкоголем были потом он с ними справлялся снимал кино хорошие сериалы фильмы никогда не боялся признаваться в этом а, все это довело его до того что вот он поверил да что вот он продался вот этой власти извинился перед друзьями товарищами либералами которые а, поносили его в комментариях многочисленные там Значит, наши там Юлия Аук, вот эта вот, которая тебе нравится очень, актриса тоже совершенно упоротая, вот. и так далее. Все они, значит, на режиссера обрушились, не на сценаристов там. мина его тоже досталось, Сергею. Не на, не на актеров деревянных, которые пытались там Ну, э, это вообще сейчас, ли, сейчас лицом же, играть.
0: понимаешь, любая фигня полная, да, может просто вот спалить там, значит, огромный костер возникает, какое-то странное время, а это всего лишь сериал, блин, на развлекательном практически канале, смотрите, пейте чай, ешьте колбасу Ну, хотя это, конечно, сериал, он, он да, все-таки да. снимает же слой какой-то действительности, он, то есть там опять конфликты. Да, один там... из
1: немногих. Во-первых, там ФСБ, там противостояние, там террористы, террористы там агенты влияния, Востоке, да. да, то есть это то, что в сериал «Родина», «Хоумленд» в Америке не боится транслировать. У нас пока, я думаю, даже дело ни в каких-нибудь властях. Я не видел, вот сколько был на съемках, не видел ни одного агента ФСБ, который приезжал и запрещал. Ребят, не снимайте про нас сериалы, не снимайте про нас кино, не надо про реальность. Я думаю, что просто не хватает сценаристского какого-то мастерства и умения переосмыслить это действительно да, необычно конечно. и интересным образом. Чтобы это не была кондовая поделка какая-то, а чтобы это было интереснее. Да, Интересная рефлексия на тему, где мы живем и чем мы вообще запомнимся, о чем мы будем рассказывать нашим детям, что мы жили в эпоху Бузовой или в эпоху еще чего-то другого. Так вот, выходит вторая часть «Спящих», огромное количество новых актеров туда ввели, Игорь Угольников он тоже актер, а, Северия Енушаускайте, Енуша прекрасная, помнишь, которая играла в Норвегии, белая такая, которая играла да, но... в «Оптимистах», да, вот такая очень фактурная литовская актриса, Аристарх Венас вернулся, который с кадетства был, а почему он вернулся, потому что режиссером стал уже после ушедшего а, Быкова а, Сергей Роланов, снимавший кадетство в том числе, и «Солдаты», и «Маргошу», и еще продюсировавший молодежку и так далее и в общем то там уже вот не зря я упомянул родину действие переносится на ближний восток то есть поскольку у нас сейчас на повестке дня помимо украины ближний восток да, во внешней политике здесь тоже уже агенты отправляются туда Тунис, Ливия, подготовка, значит, якобы подготовка теракта, который в Москве должны провести и так далее. То есть главный герой э, Родионов, которого играет Игорь Петренко, он отправляется туда и говорит об этом так. Родионов работает в банке. У него семья, неплохая работа, ему бы получать э, удовольствие и жить дальше. Но легкость бытия для него убийственна, а политические игры продолжаются. Границы никто не отменял, и мир везде не наступил. Родионов понимает, что может еще принести пользу Отечеству, и он оказывается незаменим в новом мире. Короче, э, агент Родионов продолжит спасать Россиюшку, а вы смотрите и расскажете э, вообще, э, как вам это понравилось, не понравилось. И э, Юрий Быков в это время... Сам снимается в кино. Он, э, в общем, вернулся к актерской карьере, хотя играл в первых спящих». Вот И у Алены Званцовой вот теперь снимается в фильме Дети. Вот такие э, новости, такой хэппи-энд.
0: Да, следующей неделе будет очень короткая. Это самая приятная новость. И голос дети и вечерьи орган покажут уже в среду, 7 марта. То есть среда, это маленькая пятница, потому что потом сами знают, что будет в четверг. Это была программа, глядя в телевизор. Слушайте нас через неделю. С вами были Сергей Ефимов, и Егор Арифьев. Пока!
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.